0: Hallo, hier ist Madeleine. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Ilona Friedrich. Sie ist Bürgermeisterin in Kassel und dort verantwortlich für Bürgerangelegenheiten und Soziales. Wir sprechen über das Potenzial der Dezentralität von Stadtteilen, wie lokale Forderungen die Politik in Berlin beeinflussen und wie es ist, in Kassel verliebt zu sein. Hallo Frau Friedrich, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass Sie mal wieder in der neuen Denkerei sind und heute unser Podcast- im Videogast.
1: Ja, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen. Es ist jetzt schon ein paar Monate her, dass ich das letzte Mal hier war.
0: Genau, wenn ich richtig erinnere, waren Sie im Rahmen des 100-jährigen Frauenwahlrechts mit einer großen Veranstaltung bei uns in den Räumen. Das ist ja schon über ein Jahr das her. Das ist schon sehr lange her, vermutlich auch zwischendurch. Sie sind auf jeden Fall Sozialpolitikerin mit Leib und Seele und Kassels erste Bürgermeisterin und verantwortlich für die Bereiche Soziales und Bürger. Wie ist so das Leben einer Bürgermeisterin im Alltag? Ich glaube, wir
1: müssen unterscheiden vor oder nach Corona, ja. <lacht> weil alle repräsentativen Pflichten, die sind zum Erliegen gekommen. Also meine Aufgaben waren in den letzten Monaten eine vollkommen andere oder die ja. eine andere Konzentration auf meine Aufgaben, aber so langsam das öffentliche Leben geht ja wieder los und die Politik ist ja auch schon, sogar schon vor Längerem wieder gestartet ja. und äh, es finden auch wieder Veranstaltungen statt, also die eine oder andere Begegnung mit den Menschen in unserer Stadt, was mir immer besonders Freude ja. macht, das hatte ich jetzt auch
0: schon. Richtig. Sie haben ja nun auch einen Bereich, ähm, der von Corona, sage ich jetzt mal, besonders betroffen war, indem es Menschen berücksichtigt, die zum Teil ohnehin in schwierigen Situationen sind oder besondere Bedürfnisse haben. Was waren denn so große Themen, die Sie mit Corona bewegen mussten? Also ich habe ja die
1: beiden großen Ämter, für die ich verantwortlich bin, das Sozialamt und das Bürgeramt. Und im Grunde sind das ja beides Bereiche, die systemrelevant sind, ja. Die äh, Kolleginnen und Kollegen hatten vielfach gar nicht mhm. die Wahl Homeoffice, ja oder mhm. nein, sondern ich muss auch Leistungen auszahlen mhm. für die Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. Oder ich muss auch ansprechbar sein, wenn ich ein Auto anmelden will oder wenn ich beispielsweise meinen Pass verlängern will. Nicht unbedingt, weil ich jetzt in Urlaub fahren will ja. <lacht> ja. oder wollte in den Monaten, war das ja nicht, das ja nicht so. so sondern weil ich vielleicht einen Kredit abschließen will, dann brauche ich auch einen aktuellen Personalausweis. Von daher waren die äh, viele Kolleginnen mhm. und Kollegen und Bord und ich war auch im Rathaus, aber das Rathaus war ein kleines bisschen ein Geisterrathaus, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ähm, nur Menschen, die Termine hatten, wurden auch reingelassen. Normalerweise ist ja so das Rathaus und so sollte es auch sein, wie ich finde, der öffentlichste Raum im, mhm. im, äh, in der Stadt. Und äh, ist ja auch bevölkert mit Menschen und das war jetzt nicht so. Aber Sie haben ja nochmal auf besondere Zielgruppen mhm. mich gerade angesprochen. Äh, da ging es natürlich darum, da spreche ich jetzt mal den Sozialbereich an, die Personengruppen wie obdachlose Menschen, wie die geflüchteten mhm. Menschen, die jetzt ähm, auch auf engstem Raum zusammenleben. Äh, und da ging es darum zu schauen, wie können wir das entzerren? Ja. Also wie können wir weiteren Raum schaffen? Mhm. Und äh, da kam uns natürlich zugute, dass wir sehr viele freie Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften mhm. haben. Und wir haben ja das Konzept ja auch in der Stadt gefahren, dass wir sehr viel äh, dezentrale Unterkünfte auch für die Geflüchteten mhm. betreiben und haben. Ich glaube in 21 von, zwei, von 23 Stadtteilen. Und äh, wir haben dann natürlich mit den Betreibern gesprochen, mhm. dass sie dann alle Räume auch öffnen in ja. dieser Zeit. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und natürlich haben wir auch uns vorgestellt, was ist, wenn in einer Gemeinschaftseinrichtung Menschen infiziert sind. Ja. Wie wollen wir dann reagieren? Wie stellen wir die Verpflegung sicher? Und das ist ja, hat ja nun auch, ist ja auch passiert Richtig, genau. vor 14 Tagen. Und ich glaube, da waren wir gut gerüstet und das haben ja. wir ganz gut in unserer Stadt managen können. Und da bin ich einfach froh. Ja für die Frauen, die mhm. von Gewalt betroffen sind, haben wir auch sehr frühzeitig ja. zusätzliche Apartments zur Verfügung gestellt, zunächst mhm. drei, dann nochmal zwei, das war auch notwendig mhm. und ja, wir müssen schauen, wir beobachten das weiterhin, wir sind immer im Gespräch auch ja. mit dem Frauenhaus, wenn noch weitere Dinge gebraucht werden, dann müssen wir reagieren und das Thema obdachlose Menschen, das ist natürlich auch noch, mhm. noch ein Thema hier in unserer Stadt auch und da haben wir ein zusätzliches Haus mit 20 Zimmern angemietet, mhm. ein weiteres, also eine, eine, nochmal eine relativ große Immobilie, das ja. war auch ein Glück, dass wir das mieten konnten und wir haben zusätzliche Apartments auch, wenn Menschen in Quarantäne müssen, die haben wir auch in der Hinterhand. Ja. Also das war, waren die Sachen im sozialen Bereich. ich könnte jetzt auch noch auf die Altenheime zu also sprechen hat können, mit aber
0: voll zu tun. Es ja, war das hatten wir nicht langweilig, aber es klingt, als hätte vieles gut geklappt. Hatten ja. Sie auch von der Zivilbevölkerung oder von Privatunternehmern da Support? Ich sagte haben, ich brauche Räume gerade nicht. Ihr könnt sie dafür haben. Also es ging wirklich eine
1: große Welle mhm. auch der Solidarität mhm. durch unsere Stadt. Und wenn ich an die äh, Einkaufshilfen denke oder ja, unheimlich ja, viele ja. Menschen haben sich an uns gewandt und haben gesagt, äh, ich könnte helfen, mhm. ich kann für Ältere einkaufen, so. wie soll ich das machen, auch Organisationen. Ähm, wie beispielsweise die Treppe 4, mhm. die Organisation dort oder das Freiwilligenzentrum. Also ähm, es gab viel Kommunikation und äh, wir von Seiten des Sozialamtes, von der Ehrenamtskoordination mhm. haben gesagt, irgendeiner muss aber den Hut ja. aufhaben und ja. muss das mal alles für etwas koordinieren. Und ähm, das da hat das Freiwilligenzentrum ja. übernommen, da bin ich auch sehr dankbar. Das ja, auch schon im Interview hier. Ah ja. Genau, ja, dann muss ich mir das nochmal angucken. Ja. Also die haben das jedenfalls übernommen, zu koordinieren. Ich glaube, auch Menschen brauchen so eine gewisse Sicherheit. Also ältere Menschen, nicht jeder, der ankommt und sagt, ich will helfen. Also die wollen auch eine Garantie ja. haben. Sind das Personen, die Richtig vertrauenswürdig ja. sind? Ähm, sitze ich hier nicht irgendeinem Enkeltrick auf oder sonst ja. irgendwas? Und ähm, am Anfang gab es mehr... Helferinnen und Helfer, als es Nachfragen gab. Ja. Und äh, da haben wir Folgendes von der Stadt gemacht. Wir haben ähm, 9.500 über 75-jährige alleinlebende Menschen angeschrieben mhm. und haben sie auf die vielfältigen Angebote okay. aufmerksam gemacht. Und ähm, da hat es unterschiedliche Reaktionen okay. drauf mhm. gegeben. Also die meisten Menschen, sehr viele, 60. Personen haben bei meiner Sekretärin angerufen und sich bedankt ja. und ich habe sehr viele Karten bekommen und E-Mails, ähm, in der Regel sehr positiv ja. oder auch es waren konkrete ähm, Unterstützungsnachfragen ja. auch, die wir, wo wir dann weiterhelfen konnten, wie durch den Pflegestützpunkt äh, die dann, oder die Fachstelle Älterwerden, die dann ja. beraten haben, ähm, aber es gab auch ein paar kritische Stimmen. Ja, warum? Kritische Stimmen wie, ähm, äh, warum wird mir jetzt gesagt, ich soll nicht rausgehen oder ich habe schon Unterstützung okay. in meiner ja. Familie oder eine Person hat mich angerufen und gesagt, äh, woher haben Sie die Daten überhaupt, okay. wieso werde ich okay. angeschrieben? Ja. Das waren nur Einzelfälle, okay. aber äh, solche Stimmen gab es mhm. auch ein paar. Ähm, natürlich können wir das tun. Wir ja. haben ja das, ähm, das Bürgeramt, ja. wir wissen, welche Menschen über 75 ja. Jahre alt sind und alleine leben und ja. die haben wir dann ja. angeschrieben mit einem Serienbrief und es ging uns darum, sie einfach auf die Unterstützung aufmerksam ja. zu machen und danach sind die Zahlen nach oben gegangen und von daher war das eine gute Maßnahme, also das einfach... Noch, es noch ein paar Menschen gab, die, die Unterstützung dann, denen die Unterstützung zuteil wurde. Mhm. Wir haben aber auch aufgenommen, ein Programm, was Studierende hier mit der Professorin Heidi Möller ja, entwickelt das, ja. haben. Oder auch, es gibt so ein, so ein Telefon-Silbernetz, heißt mhm. das, von einer Frau aus Berlin, war sogar mal in der Zeitschrift. Brigitte habe ich es mhm. mal ja. gesehen, das haben wir auch aufgenommen, weil es so ein bisschen anonymen Charakter hat. Also ich kann einfach auch mal, wenn ich einsam bin, als älterer Mensch dort anrufen. Jemanden zum Reden haben. Ja. Mhm.
0: ja. Ähm, wir, wir tun ja, einige von uns zumindest so, als wäre Corona langsam vorüber. Das ist ja bei Weitem nicht so. Vielleicht hat sie es gerade ein bisschen abgeschwächt. Ist aber nach wie vor da das Risiko. Wie geht es denn weiter mit diesen Angeboten? Sind die langfristig realisierbar? Ähm, oder sehen Sie da schon auch einen Abflauen auf der Nachfrageseite, auf der Angebotsseite? Also ich glaube, die
1: Menschen haben sich mittlerweile auch ganz gut eingerichtet. Mhm, ja aber viele sehen sich auch danach wieder rauszugehen. Ja. Also was ein, ein großes Problem war, waren auch die Stadtteilzentren, die ja, ja geschlossen waren. Und die dürfen ja seit dem 22.06. auch wieder öffnen. Ja. Und das ist ein großes Glück, gerade auch für die älteren Menschen, ja. sich zu treffen, wieder gemeinsam was zu ja. unternehmen. Und äh, da finden jetzt auch noch keine großen Veranstaltungen statt, aber vielfach sind es ja... Kleine Gruppen, ja, kleine, die sich ja. treffen. Und das, glaube ich, ist, äh, ist sehr wichtig auch, auch ja. für die Menschen. Wir müssen natürlich dafür sorgen, und das machen die Einrichtungen auch, die Hygienerichtlinien einhalten. Und ich, ja. ich habe, also ich glaube, da sind viele unglaublich vernünftig ja. und gerade auch bei den, bei den älteren Menschen. Also ich bin froh, dass ja. es wieder offen ist. Es gab auch hier die Forderung von, von den ähm, verschiedenen Trägern mhm. Mensch, Frau Friedrich, setzen Sie sich auch ein oder am Anfang machen Sie das mhm. doch auf. Mhm. Also wir haben uns im Grunde, äh, wir haben keine eigenen Regeln gefunden mhm. hier in der Stadt Kassel, sondern wir haben uns, äh, halten uns an die Verordnungen, ja. die äh, ja wöchentlich ja. oder zweiwöchentlich ja auch verändert wir werden. in dem Rahmen kreativ, genau. sozusagen. Genau.
0: Ja. Ähm. Das sind die Menschen, die sozusagen in ihrer Obhut sich befinden letztendlich, in ihrem Dienstbereich, sind ja äh, vor allem die Bevölkerungsgruppen, die ein Stück weit benachteiligt sind. Und ähm, aus meiner Perspektive sind das nicht unbedingt die Bevölkerungsgruppen, die jetzt im primären Fokus auch von der Bundesregierung stehen. Es wird zwar einiges getan, aber es ist nicht vergleichbar mit, wenn wir auf große Konzerne gucken und, und wirtschaftliche Belange. Aus Ihrer Perspektive tut die Bundesregierung aktuell für diese Bevölkerungsgruppen Genug? Also, die Bundesregierung hat äh, die Sozialleistungen
1: beispielsweise ja. nicht erhöht. Das gab ja auch eine Forderung und es gibt auch eine Rechtsprechung davon. Ja. Äh, ähm, was wir, ähm, also alle Menschen haben das Gleiche, es gibt aber auch keine Kürzung. Ne? Ja. Das. Äh, das hat die Bundesregierung nicht angegriffen oder nicht umgesetzt, aber es gibt sehr wohl, was den Kinderzuschlag anbelangt. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass die Menschen im Fokus jetzt stehen, die beispielsweise Kurzarbeitergeld ja, ja. bekommen. Und äh, ja dann plötzlich weniger Geld zur Verfügung haben. Also die Kollegen äh, die Menschen, die Sozialleistungen bekommen, so wünschenswert das wäre, haben aber mit keiner Kürzung ja. zu kämpfen. Ja. Und von daher hat die Bundesregierung schon enorm viel auch getan und viele Dinge werden so sukzessive jetzt umgesetzt, die wir hier mhm. vor Ort gefordert ja, haben. Also, zum also es ging zum Beispiel um das Bildungs- und Teilhabepaket. Da habe ich immer gesagt, Mensch, die Schule ist jetzt zu, könnte man da nicht irgendwie das Mittagessen trotzdem an die Kinder bringen? Ja. Und ähm, das haben wir auch über Timon Gremmels und mhm. so weiter auch weitergegeben. Und das ist ja dann auch passiert. Also wir durften dann auch das Essen so ausliefern und haben das ja auch in unserer Stadt dann äh, getan vor Wochen. Mhm. Jetzt ist ja der Schulbetrieb Richtig. geht ja wieder los. Und das andere, ich glaube, was wir auch gemerkt haben, ähm, das Thema Homeschooling, mhm. Digitalisierung ja. und so, wie schlecht wir ausgerüstet sind auch in den Schulen. Und da hatten wir auch die Forderung, können wir nicht das Geld, was eigentlich für Bildungs- und Teilhabe da wäre, weil das ist ja für Schulausflüge, für ähm, Klassenfahrten und so weiter, das, das, nicht das wird nicht abgerufen wird. und dann bleibt es ja im Bundeshaushalt, dann kriegen wir das ja. Geld ja auch nicht in die Stadt. Und ähm, da hatten wir gedacht, kann man da nicht auch Rechner anschaffen ja, äh, für die Kinder, äh, damit äh, gerade die aus den Familien, so Leihgeräte, die, dann die den das Raum nicht Raum zu Hause ja, haben. Richtig. Und das ist ja jetzt auch über, über Bund, Land mhm. ähm, und so weiter wird es ja gerade geregelt. Also oft sind dann also die Sachen ja. ähm, äh, nachher doch geregelt worden, mhm. aber wir vor Ort haben auch immer wieder unsere Stimme erhoben und also haben gesagt, haben das hier, das brauchen wir auch. Und was, was mich jetzt noch umtreibt, mhm. ist das Thema Ausbildung. Mhm. Also weil das mhm. ist ja sowas Wichtiges. Es war neulich mein Zeitungsartikel oder überregional auch, dass der Ausbildungsmarkt eingebrochen ist, dass es viele Unternehmen ähm, sich vielleicht entscheiden, nicht auszubilden mhm. aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Situation oder weil sie vielleicht im Friseurladen die Hygienebedingungen ja. nicht einhalten können. Und das wäre natürlich ausgesprochen schade, ja. wenn Unternehmen jetzt nicht ausbilden würden. Ja. Weil wir haben einen Fachkräftemangel, also ja, wir brauchen irgendwann auch. Und für die jungen Menschen ist eine Ausbildung immer noch der Garant für eine eigenständige ja, ein Existenzsicherung. Und, ähm, und es gibt ja jetzt auch den Anreiz, Beispielsweise, ich weiß, das ist noch nicht ähm, ganz klar, Zwei oder 3000 Euro mhm. sollen auch Unternehmen bekommen, wenn sie ausbilden. Wir in der Stadt Kassel äh, sind da auch gerade dabei äh, nachzudenken über weitere Unterstützung in Sachen Ausbildung. Oder auch gerade die jungen Menschen, die äh, ein bisschen Schwierigkeiten haben, in der Ausbildung zu kommen, da mhm. nochmal besonders zu unterstützen. da werden wir in der nächsten Woche nochmal ein Programm vorstellen,
0: weil also das ist mir ein richtig wichtiges ja. Thema. Also kann ich bestätigen, ich habe einen Sohn, der ist 14 und stand gerade vor seinem ersten Betriebspraktikum. Das fiel aus. Und das war auch wirklich, er hatte sich wirklich darauf gefreut hm. und das war mal so ein, ja, so ein, ein, ein neuer Schritt hm. ins Berufsleben. Und das wird jetzt tatsächlich nachgeholt im Dezember, da war auch die Freude groß. Ja, Sie haben gerade gesagt, das treibt Sie an, dass das befeuert sie. Was treibt sie insgesamt an? Gerade in diesem Themenfeld, wo es ja zum Teil auch um persönliche Schicksale geht, wo es auch viele schwierige Themen gibt, die wahrscheinlich auch nie eine endgültige Lösung bekommen werden.
1: Also die, ich mache ja schon immer Sozialpolitik, ja. Jugendpolitik oder Frauenpolitik, das zieht sich im Grunde durch mein Berufsleben, aber nicht nur durch das, ja. auch durchs Ehrenamt. Also ich habe eigentlich mit 14 angefangen, Ehrenämter zu übernehmen, mhm. habe von der kirchlichen Jugendarbeit ja. angefangen und habe ja hier in der Stadt auch lange ehrenamtlich gearbeitet. Was Sie da gemacht? In der Stadt? Ähm, ich war, ähm, als Studentin habe ich mhm. mal angefangen, im Brückenhof im Frauentreff ja. zu arbeiten ja. und habe dort den geflüchteten Frauen, die Voll. damals in dieser Welle <lacht> kamen, ähm, mit ihnen Deutsch gelernt. Super. den gibt ja immer noch. Den gibt es immer noch und ich war, bis ich hier Bürgermeisterin ja. wurde, war ich im Vorstand auch tätig und das hat mir immer viel Freude gemacht. Und ähm, also in den Brückenhof zu kommen, ich kenne das Stadtteil auch, auch ziemlich gut ähm, und habe die Entwicklung im Grunde, über 30 Jahre auch begleitet und ich finde gerade solche sozialpolitischen Akzente wie den Frauentreff, mm. den Familientreff, den Mittelpunkt, die haben auch dazu beigetragen, mm. dass es der Brückenhof heute so dasteht, wie ja, er dasteht das und dass es mm. dann ein gutes Zusammenleben ist. Aber es braucht solche Orte mm. auch. Solche Knotenpunkte, sage ich immer, im sozialen Gefüge und, und das war mm. äh, waren
0: gute Entscheidungen damals ja. auch von der Politik. Schön. Gibt es auch etwas, was Sie demotiviert oder wo Sie sagen, ach, darauf könnte ich jetzt verzichten, das brauche ich nicht in meiner Arbeit? Ähm, also ich finde, die
1: Bürgerinnen und Bürger werden immer fordernder. Mhm. Ähm, aber ich setze mich trotzdem gerne mit ihnen auseinander, mhm. Äh, schwer fällt es mir, wenn das nicht mehr möglich ist, also wenn kein Dialog mehr möglich ja. ist, wenn es nur darum geht, ähm, oh, sowieso auf der Meinung zu beharren ja. und alles blöd zu finden, was die im Rathaus zu machen. Mhm. Ähm, damit komme ich nicht so ja. gut klar, naja, und auch auf die eine oder andere äh, Sitzung im Rathaus, mhm. Gremiensitzung, politische Sitzung, könnte ich auch verzichten. Ich bin, ähm, glaube ich, so eine Macherin, also es muss immer was rauskommen ja, ja. auch. Ähm, ich war noch nie die Person, die sich so in Theoriedebatten mhm. dann verliert, ja. sondern
0: äh, ich, krempel die die,
1: ich krempel die Ärmel hoch ja. und
0: mach was mhm. und will, dass was rauskommt. Haben Sie ein Geheimrezept für einen Dialog, weil Sie gerade sagten, äh, mir ist es wichtig, mit Menschen in Dialog zu treten, haben Sie da ein Rezept, wie Sie vielleicht auch Menschen mit Ressentiments gewinnen, wieder mit Ihnen zu sprechen? Also ich glaube, dass durch meine,
1: durch meine langjährigen mhm. Erfahrungen und ich hatte ja auch früher immer in, den, in der Amtsleitung, als Jugendamtsleiterin, als Sozialamtsleiterin kamen immer zu mir die Menschen, die unzufrieden waren, die sich beschweren mhm. wollten und so weiter. Und ähm, ich glaube, da konnte ich die eine oder andere Person auch knacken. Ja. Ich, das muss jeder selber ja. wissen. Aber intuitiv, sage ich jetzt mal, ähm, konnte ich da sicher auch manche Menschen dann ähm, überzeugen, gerade bei Kindern auch ja. oder Familien, dass es vielleicht doch die richtige Idee der Sozialarbeiterin oder der Maßnahme sein könnte. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Also ist so schwierig mit den, ja. mit den Rezepten, ja, aber es genau. macht mir unglaublich Spaß. Das, ja, das macht ist mir wahrscheinlich einfach Spaß. der Spaß. Ja. Da überspringen. Ja. Das ist
0: nicht, was Sie sagen, oh, jetzt mich
1: muss ich interessieren das tun. Menschen. Das,
0: also das, das ist wahrscheinlich ja. der Schlüssel. Ja. Das echte Interesse. Mhm. Ähm, wenn Sie sich vorstellen, wir treffen uns hier in zwei Jahren wieder. Corona ist dann hoffentlich Vergangenheit oder wir haben gelernt, damit wirklich zu leben. Was ist dann bis dahin passiert? Wo stehen Sie dann in Ihrer sozialpolitischen Arbeit? Und in
1: Ihrer ich stehe jetzt noch so unter dem Eindruck, wir hatten heute ein Planungsgespräch mhm. zur Erweiterung des Frauenhauses ja. hier in dieser Stadt. Und ich hoffe, dass das in zwei Jahren mhm. dann steht. Wie wird das
0: aussehen? Verraten Sie uns?
1: Nein, es wird einfach ein, ein, ein weiteres Gebäude ja. geben, was mhm. neu gebaut wird. Mhm. Und dann knüpfe ich mal an die neue Denkerei an. Ja, Als Franziska Giffey hier war, ja. hat sie von diesem neuen Programm erzählt. Der Bund hat ja bisher Frauenhäuser nicht gefördert. Ja. Das war ja kommunale und Landessache. Und der Bund hat gesagt, es ähm, gibt ja die Istanbul-Konvention. Ähm, wir brauchen, wir haben in Deutschland zu wenig Frauenhausplätze ja. und wir haben vor allem zu wenig Barrierefreiheit äh, ja. in den Einrichtungen oder in den Frauenhäusern. Und wir geben da Geld vom Bund. Natürlich ist das auch noch nicht wieder, noch nicht genug. Aber es ist immerhin, es ist ein guter Anfang. Und wir hoffen, dass wir mit unserem Antrag Erfolg haben und dass wir das dann auch umsetzen können. Also das wäre schön in zwei Jahren. Ansonsten gibt es noch viele andere Themen. Also wenn ich jetzt gerade an den Verkauf der Seniorenwohnanlagen durch die GNH mhm. denke da sind wir sicher in zwei Jahren ähm, auf dem Lindenberg soweit, ja. dass wir konkrete Planungen haben, dass die Angebotspalette für die pflegebedürftigen Menschen erweitert mhm. wird und dass wir da auf einem richtig guten Weg sind und auch im Fasanenhof erste Planungen stehen. Das sind alles langfristige mhm. Projekte, aber wir müssen noch was im Hinblick auf die demografische Entwicklung ja auch in Sachen Pflegeinfrastruktur hier in dieser Stadt tun. Da haben wir noch richtig, richtig was ah, zu stemmen. Okay. Ansonsten, Demenznetzwerk soll aufgebaut sein. Das wollen wir auch in diesem Jahr mhm. starten. Ähm, was ist das? Ein, ähm, Also es gibt ja, in unserer Stadt sind 3.500 Menschen an der Demenz mhm. erkrankt. Okay. 2030 werden es 1.000 mehr sein. Also, das kann man hochrechnen. Ja. Und äh, wir werden sowieso älter und die Älteren werden mehr. Und da braucht es, müssen wir auch die Infrastruktur mhm. anpassen. Und was sich auch in anderen Städten ähm, als sehr positiv ähm, entwickelt hat, sind Netzwerke von Professionellen, die mit Menschen arbeiten, mhm. die an Demenz erkrankt sind, vom Krankenhaus über die äh, Pflegedienste und so weiter. Mhm. Und da versprechen wir uns davon, dass die sich gemeinsam fortbilden, dass gemeinsam mhm. geschaut wird, was brauchen wir hier noch, wer übernimmt okay. was in dieser Stadt und dass wir auch ähm, die Infrastruktur für die pflegenden Angehörigen mhm. noch ausbauen. Also
0: das also ist mehr Abstimmung und mehr Know-how.
1: Mehr Abstimmung, mehr Know-how, aber auch, also wir haben auch mehr Geld zur ja. Verfügung, das brauchen wir auch, um, um da was tun zu super. können. Mhm. So, also soll ich noch ein Lieblingsthema ja, auf von mir?
0: <lacht> ja
1: also was? Ähm, ich möchte überall in den Stadtteilen, in den Quartieren solche Begegnungs- mhm. und Kommunikationsorte ja. haben. Wir mhm. haben schon viele Stadtteilzentren äh, und Orte, mhm. aber noch nicht überall. Mhm. Und äh, wir sind dran, dort Gespräche zu führen. Wir haben, ich habe auch in meinem Büro, mhm. eine Karte von Kassel hängen und mit kleinen Punkten. Wo gibt es schon was? Und ja. immer 500 ähm, äh, in Radius von 500 Meter um so ein Stadtteilzentrum geschlagen, weil das ist ungefähr so eine Erreichbarkeit mhm, ja. von älteren, beeinträchtigten, mobilitätseingeschränkten ja, Menschen ja. auch. Ne? Und ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und der Neustadt ist schon gut mhm. auf, dem, auf dem Weg, wir, in Wilhelmshöhe gibt es noch nichts, in Wolfsanger gibt es noch nichts und das wird äh, nicht da haben wir noch was zu tun und ich glaube, diese, diese lebendigen Orte, die sich dann entwickeln und die müssen aber mit den Menschen vor Ort ja. entwickelt ja. werden, also da ist mir wichtig, Bürgerbeteiligung, das ist so ein Schlagwort, das mhm. ist nicht einfach. Richtig, und äh, es ist eine riesen Herausforderung, und da müssen wir einfach wieder Neues ausprobieren, ja. wie machen wir das und, ähm, und ich glaube, das gelingt eher vor Ort, im ja. Quartier, da wo ja. ich wohne, in der Nachbarschaft, ähm, äh, da interessiere ich mich für das, Richtig. was da läuft und das ist so unsere, unser Konzept, ja, da soll es
0: hingehen. Ja, toll. Toll. Schöne Projekte, die Sie vorhaben. Sie sind sehr lange schon in Kassel aktiv und auch in der Region. Sie haben 28 Jahre im Werra-Meißner-Kreis auch gearbeitet. Was hält Sie hier? Was macht für Sie Nordhessen, Kassel und die Region besonders?
1: Also ich bin ja aus Mittelhessen 1980 hm. hierher gekommen. Also ich bin jetzt 40 Jahre hm. in Kassel und bin auch hier wohnen geblieben, obwohl ich im Werra-Meißner-Kreis ja. gearbeitet habe. So vom Typ her, ich glaube, ich bin so ein bodenständiger mmh. Mensch mmh. oder so eine treue Seele auch. <lacht> also ja. ich habe meinen Friseur jetzt auch 40 Ach, Jahre. Ja. Das, <lacht> 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 das ist ja auch besonders. Und ähm, äh, Kassel gefällt mir richtig gut. Mhm. Also ich habe mich in Kassel verliebt, mhm. in die Stadt. <lacht> Schön, wenn man das
0: ähm, so
1: sagen kann. Das kann ich sagen. Mhm. Und ich, ich lebe hier total gerne in Wallershausen, mhm. ähm, jetzt auch schon lange. Ähm, und äh, für mich kam es nie in Frage, in den Werra-Meißner-Kreis mhm. zu ziehen, obwohl ich den Werra-Meißner-Kreis und ich war ja auch eine Lobbyistin dann beruflich gesehen mhm. für den ländlichen ja. Raum. Ähm, äh, mir auch sehr gut gefällt und überhaupt die Landschaft auch in, äh, ja, in Nordhessen, ja. die ist einfach wunderbar, ich fühle mich hier richtig wohl, aber Kassel ist meine Heimat, der ja. Wilhelmshöher Park äh, das sind, ich habe so Lieblingsorte okay, hier ja. in der Stadt und die o Oase ist quasi mein Garten und mein Gemüsegarten ah, und dies alles
0: Das äh, bringt mich zur Frage, was die private Ilona Friedrich macht, also wir haben gehört, vermutlich einen Teil in Parks verbringen und im eigenen Garten was darüber hinaus?
1: Also mein, mein Garten, das ist ähm, schon ähm, Betätigung. Richtig, ja. richtig mit Gemüse und, ja. und allem. Also da kann ich ganz gut abschalten. Mhm. Aber wenn ich Urlaub habe, dann verreisen wir immer. <lacht> das mache ich auch total gerne oder gemeinsam auch mit meinem Mann. Ja. Dann sind wir nicht in Kassel. Aber mit so einem großen Gemüsegarten, ich brauche immer jemanden, der dann die drei Wochen im Sommer bei uns wohnt. Ja, und sich darum kümmert. <lacht>
0: genau. Tomaten ausgeizt, erntet und gießt. Und ja, ja. Solche, solche
1: Dinge. Aber ansonsten Nordhessen, Radfahren, Walken, kann gerade hier, im Park. hier kann man es ne? richtig gut aushalten. Wir haben kulturell gesehen eine tolle Vielfalt. Mhm. Also das gefällt mir mhm. richtig gut. Ich ich will hier nicht, will mehr, nicht
0: weg. mehr weg. Sehr schön. Was für Potenzial sehen Sie denn in Kassel und der Umgebung für die nächsten Jahre für Ihre Arbeit?
1: Für meine Arbeit, also ich habe ja so ein paar Visionen und meine Vision sind sorgende Gemeinschaften. Das ist so ein Begriff auch aus dem siebten alten Bericht und das verwende ich sehr oft. Also ich wünsche mir auch ein anderes Miteinander. Ja dass man sich gegenseitig unterstützt, die unterschiedlichen Generationen. Dann Wir haben 40 Prozent der Menschen haben Migrationshintergrund, also eine super diverse mhm. Stadt. Mhm. Das alles müssen wir gut managen, da haben wir ausreichend zu tun. Und da immer den Blick auf die Stadtteile. Ja. Also ich habe ja hier, als ich hierher kam, gab es ja im Sozialamt noch keine strategische Abteilung. Mhm. Wir haben ja jetzt eine Abteilung Sozialplanung mhm. eingerichtet. Das war mir ganz wichtig. Mhm. Also, dass man auch immer wieder auf die Daten und Fakten mhm. in den einzelnen Stadtteilen schaut. Und das dann natürlich mit vielen anderen Politikfeldern verknüpft. Ja. Da ist das Wohnen zum Beispiel. Da bin, bin ich mit dem Kollegen Nolder, was ja. Wohnen anbelangt. Ähm, äh, also, es gibt einfach unheimlich... Äh, viele Themen ausgehend von den Stadtteilen, zu, die mhm. zu bearbeiten sind. Und wir müssen als Stadt Rahmenbedingungen schaffen, ja. also zum Beispiel so ein Stadtteilzentrum. Mhm. Wir müssen diese Orte schaffen, mhm. diese zentralen Orte auch. Wir müssen für Aufenthaltsqualität schaffen mhm. und so weiter. Also es geht um das gute Zusammenleben äh, in den Stadtteilen, ja. ähm, zwischen Jung und Alt, mhm. zwischen... Einheimischen und Neuzugewanderten und so weiter. Und
0: ähm, da haben wir eine Riesenaufgabe ja, das vor ist ein uns. bisschen wie so eine Netzwerkorganisation. Ich komme aus dem Organisationsentwicklungskontext. Die Organisation gibt den Rahmen und vor Ort die Teams, die erledigen die eigentliche Arbeit und, und führen sozusagen das Leben aus, so ähnlich ja, ja, und, das.
1: und es muss, also, ich finde immer, es muss auch so datenbasiert mhm. sein. Also, wir müssen, nicht nur so prima nur einfach auch. so, weil ja. die es jetzt gerade ja. am lautesten fordern. Ja, genau. ähm, und das ist, das ist eben auch ein, auch ein Problem. Wir haben manchmal in der Stadt, also, da gibt es Gruppen, die sich sehr lautstark mhm. Gehör verschaffen. Ähm, aber was ist mit dem Rest, mhm. die sich nicht so zu Wort melden? Ja. Und so global auf die Stadt gesehen, kann ich es schwer organisieren. Aber im Stadtteil ja, kann ich ganz genau auch schauen. Und äh, da habe ich andere Möglichkeiten auch. Also deswegen, mein Blick ist auf die Stadtteile. Die Menschen wollen auch, gerade die Älteren, so lange wie möglich äh, zu Hause wohnen bleiben, mhm. in ihren eigenen vier Wänden. Das muss man gut organisieren. Also diese Wünsche auch ernst nehmen, selbstbestimmt ähm, und so weiter. Und da braucht es eine Infrastruktur, also auch für die Pflege, für hauswirtschaftliche Dienstleistungen, alles, was ich dann brauche. Und eine, eine Lieblingsvorstellung von mir wäre auch, also dass wir in Stadtteilzentren sowas organisieren, also dass wir dort beispielsweise auch Menschen fest anstellen, mhm. die dann hauswirtschaftliche Dienste ja. erledigen, weil wir alle wissen, dass das ein riesengrauer Markt ist, ja. auch und dass das keine ordentlichen Arbeitsverhältnisse ja. sind. Mhm. Und ich bin immer für versicherungspflichtige Arbeitsplätze ja. und, ähm, und da,
0: das, denke mhm. ich, das müssen wir gut organisieren. Eine schöne Vision. Meine letzte Frage, Frau Friedrich: Was wünschen Sie sich privat für? Ihre Arbeit oder für Ihr weiteres Berufsleben, Ihr Privatleben.
1: Für mein Privatleben wünsche ich mir, dass, dass ich weiterhin auch so diesen guten Ausgleich mhm. schaffe und äh, dass ich im Grunde so einen stabilen Freundeskreis mhm. auch schon vorher hatte. Das hat mich hier gut durch diese Zeit, ja. das war ja schon, ist ja eine Herausforderung für mich auch, in die Politik nochmal ja. zu ja. gehen, nach, nach äh, so vielen Jahren äh, in der Verwaltung, zwar als, mhm. immer als Führungskraft, aber dennoch ist die Politik nochmal ja, was anderes. Heißt, ja. ähm, und von daher, dass ich da so getragen werde, auch familiär, mhm. auch durch meinen Mann, mhm. äh, das soll so
0: bleiben. Ja. Das wünschen wir Ihnen. Danke. Genau. Vielen Dank, Frau Friedrich, für Ihre Zeit, für die ganz spannenden Details, in die wir hier Einblick nehmen konnten und für Ihre Vorhaben. Alles Gute.
1: Vielen Dank. Hat mich gefreut.